Vi har vår hälsopanel här. Tanken är att vi tillsammans ska fundera kring stress och vägar ur den. Vi är byggda för att sitta stilla vid läger eller åtminstone någon gång om dagen. Vi är byggda för att sova lite här, här och där. Vi är byggda för en massa saker. Vi är byggda för variation men vi är inte byggda för konstant stress. Det är lätt att tänka att stressad är man om man har en hög belastning. Men det stämmer inte utan hög belastning i kombination med en hög påverkansgrad. Att jag har chans att lägga upp, jag har mycket mandat, jag kan bestämma det här före det där, jag prioriterar så här. Det gör oss väldigt stresståliga. Att det är obehagligt, jag vill inte känna efter, jag vill inte veta av det här. Jag går och distraherar mig på något sätt. Medan det jag brukar säga är att just ångest och alla andra symptomen egentligen, de är budbärare med någon form av visdom. Där de egentligen pekar mot en plats inom oss som fortfarande inte är läkt. Hur kan vi vända stressen 2023 och finna nya kloka vägar till balans? Ja, det där är en fråga som vi återkommer till och blir allt mer viktig. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen, podden för dig som vill hitta nya vägar till ett starkt och ljust liv. Jag heter Maria Borelius och är vetenskapsjournalist, hälsoförfattare- och nu sitter jag här i en studio med min poddpartner. Hej, jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Ja, vår samtid är ju full av stress och press. Det är en hård omvärld med krig och katastrofer. Arbetslivet blir allt mer slimmat och större ansvar läggs på var och en av oss att ständigt vara på och leverera. Ja, det här är också ett ämne som jag har haft förmånen att ge ut ett antal böcker om just och jobba med hälsa, stress och och, och att hantera svåra livssituationer. Vi har vår hälsopanel här. Tanken är att vi tillsammans med några favoritgäster, för alla ni tre har varit med hos oss förut, ska fundera kring stress och vägar ur den. Och vi har... Som vi säger får drömgäster med oss. Tack för att ni vill komma. Som alla tre tänker precis så brett och mänskligt och kunnigt som vi älskar. Vi har Martin Ingvar, professor på Karolinska institutet. Välkommen hit. Tackar. Vi har doktor Diamantisk, kinesisk läkare, författare. Ja, det är ju du också Martin. Ska få berätta mer. Hej. Hej, tack så mycket. Ja, och Katarina Blom som är psykolog och författare. Jag tänkte, vad håller ni på med i livet just nu? Vi kan börja med dig Katarina. Oho. Jag föreläser och träffar organisationer som är stressade och upplever just det här att det är väldigt mycket okänt just nu. Eh, hela världen ställs ju lite inför så här, vad kommer ens finnas om ett halvår? Kommer mm. jag kunna köpa råvaror eller eh, kommer jag ha råd att betala elräkningen om en månad? Mm. Eh, det är så mycket osäkerheter just nu mm. känner jag. Mm. Så jag är ute och pratar väldigt mycket om hur man kan hantera det utifrån ett psykologiskt perspektiv så att man förhoppningsvis inte går sönder av just stress över det här okända. Mm. Och annars så kom min bok Tillsammanseffekten ut på, som podd och ljudbok bara för någon månad sedan. Så det är jag mm. mycket glad över. Mm. Eh, så har du varit gäst här hos oss ja. förra året inför jul. Ja. Det kan man också lyssna på. Det var faktiskt en av mina bästa poddupplevelser måste jag säga. Ja, var roligt. Helt objektivt. Det var ja. det för, det var helt objektivt, <laughs> ja, precis. Eller helt subjektivt. Exakt, samtal, helt subjektivt. Ja, vad ja. 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 ja, kul. Ja. Det är du, välkommen. Tack. Dr. Diamantis, var är du i livet just nu? Vad pysslar du med? Just nu har jag släppt den andra boken som är Hormonell harmoni. Mm. Den holistiska vägen till kvinnohälsa. Där jag på ett nytt sätt försöker förmedla vad 
stress utifrån kinesiskt medicinskt perspektiv orsakar hur man ser på det och konsekvenserna av det. Mm. Så att folk får en djupare insikt från en annan medicinsk modell mm. och kanske ja, kan skapa förutsättningar för deras välmående. Mm. Mm. Och den har legat på bästa listorna har jag sett. Och du är också verksam och som terapeut som genom kinesisk medicin. Ja. ja, så jag dagligen träffar då patienter där en gemensam nämnare är just då stress. Mm. Så försöker då kavla ut den här, det här begreppet stress så mycket som möjligt och vrida och vända det från olika perspektiv. Mm. 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 Och Martin Ingvar, berätta vad sysslar du med nu på dagarna? Ja, vända världen, framförallt i hälso- och sjukvården. Vi har ju ett bekymmer att 10% av samhällets pengar går till sjukvården. Och, men hälften av det sjukvården gör är ju primärt undvikbart om vi bara hade använt den kunskap som finns. Och då finns det arbetssätt, det finns informationssystem, det finns en massa olika faktorer i sjukvården som håller sjukvården kvar i det gamla 1800-talssättet att arbeta. Så jag jobbar med teoriutveckling kring helt enkelt att dela kunskap i sjukvården. Mm, mm. Alla tre är ni ju pionjärer och tänker nytt så det är väldigt roligt. Och ha er här och fundera kring det här. Jag, jag läste nu någon som gjorde en bedömning av säkerhetsläget apropå kriget i Ukraina. Och sa, och det var första gången jag har sett att vi kommer gå in i permapress. Alltså en permanent press under hela 20-talet. Och jag tyckte att det lät skitjobbigt för att tala ren svenska. Men, men det här med stress, det är ju ändå inte nytt för människan. Vad har det betytt för människan under evolutionen, det här att leva? Vi, jag menar, vi har ju alltid levt under press. Så, så vad är egentligen nytt? Det viktiga att ha med sig när man resonerar om stress det är att stresssystemet är primärt livräddande. Det håller oss faktiskt levande. Vi lär oss av stressfaktorer. Vi lär oss att känna stress vid rätt tillfällen. Det som är nytt det är att vi har en förmåga att packa in så mycket i vår dag. Så mycket ovissheter i vår dag och så mycket planer etc. Att vi stressas av vårt sätt att leva. Det vill säga att vi har en kontinuerlig stress och det är vi inte biologiskt byggda för. Mm. Vi är byggda för att sitta stilla vid läge eller åtminstone någon gång om dagen. Mm. Vi är byggda för att sova lite här, här och där. Vi är byggda för en massa saker. Vi är byggda för variation men vi är inte byggda för konstant stress. Och det är väl egentligen det som jag tycker har hänt de sista 15-20 åren som möjligen skiljer det som är tidigare. För det har alltid varit jobbigt att vara fattig, det har alltid varit jobbigt att vara sjuk. Men nu är det jobbigt för många fler som mäts i detalj eller, eller värderas i detalj utifrån sina insatser på arbetsmarknaden. Så det finns alltså en, en ny faktor, alltså en omvärldsfaktor som har gjort att stresssjukdomen eller stresssjukdomarna har blivit så tydliga. Jag tänker på människans förmåga till språk är ju det som också vidmakthåller stressen. Att ja, för länge sedan så ja, man var där blev hotad och sen så kunde vi ta det lugnt igen. Men här om jag har gjort bort mig på mitt jobb till exempel så har vi sådana eminenta möjligheter att resa i tiden med hjälp av hjärnan och hålla igång och tänka och ruminera och fundera på vad var det som hände där och plåga oss ännu mer. Man tänker på det som Martin precis sa och liksom vände på det och var 
det blir så bizarrt när man tänker sig att det skulle finnas så här grått människor som tränade på mindfulness där nere. Alltså, mm. det fanns ju inget behov. Hela tillvaron var en mm. mindfulness, Exakt. förutom när man ja. blev jagad av en sabeltandartiger. Och nu har vi liksom ja. det reverserade på något ja. vis. Ja. Eh, och det är därför vi måste träna på det här med att ja, sortera bland tankarna, observera det som vi upplever så att vi inte bara hela tiden är fångade i det. Mm. För det finns alla möjligheter att leva i konstant stresspåslag just nu. Mm. Eh, vi är så skickliga på att reaktivt vidmakthålla stressen. Mm. Jag tycker att det finns en väldigt viktig sak vi behöver särskilja och det är praktisk stress och psykologisk stress. Som man tar till exempel min farfar som var en bonde i, i en liten by i Grekland när han växte upp så fanns det då främst en praktisk stress. Och det var den här överlevnaden. Kommer det finnas mat för vintern? När han sen satte sig på åsnan för att gå ut och bruka marken. Så tog det den tiden tog. Och det fanns inget mer för honom att göra under den tiden. Än att sitta i nuet. Men skillnaden idag är just den här psykologiska stressen. Som tyvärr bottnar i en känsla av otillräcklighet. Så när jag förklarar den för mina patienter så börjar de förstå också lite tydligare att det är helt okej okay att prestera praktiskt och göra en karriär men att oavsett vad du strävar efter i ditt liv att det inte blir på bekostnad av din hälsa och att de lär sig då att prestera då praktiskt och inte psykologiskt att slutresultatet inte då kommer avspegla deras värde som person eller som människa. Mm. Men jag tänker ändå när du säger det, det är ju samma stressaxel som går igång vare sig vi är praktiskt och psykologiskt stressade, eller hur? Ja. Men du tänker att det spelar roll på olika Skillnaden sätt? Skillnaden är då i det praktiska stressen att du då kommer ifrån det om du har varit jagad mm. utav, uh, utav en björn. Men i det här fallet då finns det en intern björn som mm. inte du kan springa ifrån. Mm. Och många säger att jag behöver åka på semester, då åker de på andra sidan jorden för att ta semester. Mm. Men där... Där ibland då så kan man få då nya leksaker då för sinnet och se upplevelser och sensationer och förnimmelser och så vidare. Men har man gjort samma resa tidigare är det lätt då att egot faller tillbaka till den här psykologiska stressen. Man kan för... gå där på sin söderhavsö och vara toppstressad över Instagram ändå. Är det så du tänker? Precis. Ja. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kaka och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Vad skapar liksom det här som du pratar om Martin? Liksom det här ständiga... Alltså det är väldigt enkelt att skylla på sociala medier till exempel. Är det det vi ska skylla på? Att vi ständigt kan jämföra oss med den som är ännu bättre på kitesurfing. Den som är ännu... Ja, alla de här sakerna vi håller på med. Eller vad är det? Jag kan komma med lite ja, studier ja. på just det. För det, jag kan... 
känna ibland att det blir som en sån slasktratt att det måste vara sociala medier som stressar och alltihopa. Men man har faktiskt sett att det finns stöd för det. Sociala medier kan stressa oss men det är inte en jätteeffekt. Så vi kan inte bara peka på det och liksom, oh, det är så förfärligt och ungdomar är så stressade på grund av det här. Men man har sett att absolut det finns en liten effekt av stress på gruppnivå. Eh, och framförallt eh, det stressar oss inte lika mycket allihopa utan det är framförallt individer som har en tendens till att uppleva avundsjuka som blir mer stressade. Eh, Medan många av oss kan också känna att det är roligt och inspirerande och att man kanske lär sig saker eh, där. Så alltid måste man ju fråga sig vad gör jag på den här plattformen. Mm. Det är så lätt att bara säga att det är bra eller dåligt utan ja, det beror på hur mår man efter att man har varit på något social plattform och, och försöka förstå sig själv om man är bra. Vad, vad är det som stressar mig mm. när jag är i de här? Mm. För det är ju synd om man ska behöva förbjuda eller helt undvika utan jag tänker att mycket kring att Skapa hälsa i sitt liv handlar ju om att lära känna sig själv. Precis innan vi gick in här så mm. citerade jag Martin faktiskt. Jag mm. såg en föreläsning med honom för typ tio år sedan. En sak mindes jag och han sa att eh, en av de viktigaste sakerna vi kan göra för vår hälsa det är att lära oss att eh, känna och korrekt tolka kroppens signaler. Jag tycker det är så briljant. Mm. Uh, och det är samma sak med... Ja, du är Martin vetecken här. Du kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej, jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Och samma sak gäller ju vår mentala hälsa. Mm. Att vi faktiskt börjar bli kompisar med den där inre björnen som Diamantis pratade om. Mm. Förstå, vad är mina triggers? Vad är det som gör att jag blir så stressad, mm. så igångdragen av det här eller det där? Det finns ju hur mycket intressant som helst att... Förstå. Det finns ju nu mera då förutsättningar för beteendemönster som är långsiktigt förstörande för oss. Vad tänker du på då? Jo, alltså, titta på unga har det idag. De har ju liksom en platta i synen i princip hela dagen. De läser ju alltid att vara elsewhere, inte vara här. De är alltid någon annanstans. De är i sagan, de är i ditten, de är i datten och det börjar, det börjar alltså väldigt tidigt. Det betyder att man aldrig lär sig att fokusera nu och att jag måste pröva min egen, mitt eget sätt att sköta min, min dag, min aktivitet. Utan det är alltid någon annan som sköter det och då måste man hela tiden vara uppmärksam för det kan alltid vara roligare någon annanstans. Mm. Så att även om det inte är så att säga primär stress man upplever så tränas man inte in man, och vi, vi ser också så att, att filmer klipper kortare och kortare eh, vi byter plattformar lika ofta som vi byter skjorta och, och så vidare så att det är ju, man ser ju att, att en del av det som man använder, som kroppen använder som återhämtning, det vill säga att vara koncentrerad och vara lugn även när man arbetar mm. eh, att, in, att vara i fred från sig själv brukar jag rubricera det som. Mm. Det tränas vi allt, tränar vi oss själva allt mindre i. Och det, mm. det är en Spännande tanke. Det finns ju, man har ju börjat prata mycket om det här default mode network i hjärnan. Mm. Liksom hjärnans viloläge när tankarna går bara lite. Det som förr hände på busshållplatsen när folk stod och väntade på bussen. Nu står ju alla och tittar i en telefon va? Det här vandrande viloläget lite grann när... Till synes ingenting händer. Men egentligen ganska mycket bearbetning händer. Eller vad säger du Martin? Ja, inte så. Alltså det, fin- det finns ganska mycket. Vad ska vi kalla mentala modeller. Kring begreppet default mode network. Vilket ju 
i princip egentligen bara en kartläggning av så att säga var uppmärksamheten ligger. Det är väl egentligen, sen finns det en del nu rätt moderna studier som är lite kul och spännande men ingen av dem passar för så enkla förklaringar som att det, att, att det är att man går från tongång till att köra. Mm. Nej men det är ju någonting som sker i, i det här icke-läget som ja, ja. är ett slags vilobearbetning. Ja, alltså, det, det brukar kallas för kognition. Det, det vill säga man, man måste ju pröva det man har varit utsatt för. Man måste pröva de modellerna, man måste pröva tankarna. Man, måste pröva. man kan inte bara gå till nästa för om man inte lärt sig någonting Nej. av det förra. Mm. För allt det som vi bygger som kunskap i oss själva är ju självverket en extraktion där vi försöker plocka ut det som var viktigt, det som var nytt att lära sig. Men om man har ett ständigt pågående flöde, då kommer det flödet störa ut det man lär sig och då blir dagen ganska tom mot slutet av dagen. Det blir som att äta hela tiden utan att ha tid för matsmältning mm. lite grann. Ja, det är, du kan ta det. Man blir mentalt förstoppad fast <laughs> mentalt förtunnad på något sätt. Kognitiv förstoppning, jag tänker också på liksom, kreativitetsforskning som visar att eh, våra mest kreativa och varierade tankar eh, kommer när vi inte gör någonting och när vi inte har ett sånt här smalt fokus eh, utan när vi är lite står i duschen eller man är på promenad mm. någonstans man står och väntar på bussen eller nu kan vara. Eh, och eh, jag tänker just med stress så känner man sig ju väldigt ofta trängd och pressad och man har absolut inte råd att tänka nya tankar eller vara kreativ mm. och vad gör det med oss om vi då tar bort de små andrummen där vi kanske kunde ta ett perspektiv och, och kanske hinna checka in med kroppen och vara, vänta vad håller jag på med egentligen eller Få ett helt nytt perspektiv hur jag skulle kunna bryta det här mönstret. Utan istället så är det så lätt att vi är inåtlutade. Jag har en vän, han sa att vi lever livet kursivt nu för tiden. Mm. Framåtlutat. Man tänker gärna diamantiskt att i Asien så är det lite annorlunda. Där liksom finns en tradition av liksom stillhet och vishet. Men... Mm. Verkligheten är helt annorlunda Ja, första gången som jag såg det här jättekonstigt Jag var faktiskt i Hongkong Och skulle göra en grej Och då var vi ute på någon jättefin krog Som jag hade blivit bjuden Fantastisk mat Och då sitter två Hongkongbor Och äter middag med varandra en, en, en ung tjej och en ung kille Jag antar att de var ett romantiskt par Och båda sitter och äter den här lyxmaten Och kollar i sina telefoner Och säger inte ett ord mm. Och då tänkte jag, nu slår ju dopaminet på det är både det är bara liksom maten och det är skärmen och liksom mm. man bara laddar dopaminstackar liksom nästan. Så det här fridfulla buddhistiska, eller hur? Ja, det finns inget utrymme för det. Nej. Vad som egentligen händer det är ju att vi söker distraktion. Så vi distraherar oss och det är just så som ni andra beskrev det att vi har så många möjligheter idag att distrahera oss från nuet. För att egentligen i nuet som den interna konflikten finns. Så vi ser vi distraherar oss på grund av att det finns någon, någon inre smärta, någon inre konflikt. Som antingen inte vi ens vet om kanske. Till och med eftersom vi har levt i ett beteende som egentligen där vi offrat vårt autentiska jag under medvetet. Så inte, vi har inte fått vara oss själva. Och på så sätt har vi då fortsatt i samma tankebana och i samma beteende. Där vi tror att lösningen på att underlätta min smärta och mitt lidande är genom prestation och genom att bli någon. Och blir det här för tungt då så, så hittar vi någon form av hanteringsmekanism, en form av flykt eller distraktion. För vad vi egentligen pratar om här idag det är ju det mänskliga lidandet. 
som uttrycker sig på olika sätt. Och du ser, man behöver inte åka till Hongkong för att se ett par äta på det Nej, sättet. Nej, nu har jag dykt upp i Stockholm också, men, men där såg jag det först. Exakt. Och jag tänkte, denna dyra måltid, herregud, det var ju liksom... Ja. Ja. Så, så vi ser, om mänskligheten försöker ju tackla det här och, och försökt göra det i årtusenden. Och du går tillbaka till buddhismen också, buddhas fyra ädla sanningar med att, att leva innebär då att lida. Och det är en del av det mänskliga Men man flyr från det genom att titta i telefonen och slippa jobbiga tankar, jobbiga ja, diskussioner. Precis. Om man inte blivit guidad in till att okej, okay, det här är någonting som händer oss kollektivt. Så när vi pratar att det finns många kriser i, i världen där ute. Det är bara en reflektion att det finns en stor inre kris hos individen. Mm. Så vad tänker du om det här Martin? För att man kan ju också säga, man kan se det filosofiskt som du gör och mm. man kan också tänka att våra belöningssystem går igång och vi vet att råttor som får stå och trycka på den där spaken som leder upp till belöningscentrum, de kan trycka tills de dör så att säga, de slutar att äta och så vidare. Va, va, vad händer med våra belöningssystem? Det, det är ju ändå så att vi njuter kortsiktigt av den här skärmen, vi gör det ju inte för att lida när vi plockar upp den kortsiktigt. För att underlätta lidandet. För att undvika ja. lidandet tänker ja. du kanske. Va, ja, vad betyder belöningssystemen här liksom? Jo, alltså det du har ju flera komponenter i det. Dels har du det rent kortsiktigt. Att, jag menar, för 15 år sedan eller 20 år sedan så frågade man varför svenska män såg både rapport och aktuellt. Det var ju inte för att se om det var något nytt utan för att veta att inget nytt hade hänt. Och, jag har jobbat på rapport. Vi känner mig oerhört förelämpad. Ja, men... Och lite grann är det ju samma sak med delar av sociala medier. Har det hänt något nytt som jag borde veta? Det vill säga det finns en, en grundläggande belöning att veta att ingenting har hänt runt om hörnet. Så småningom när du har jobbat med det här ganska länge så blir det ju plötsligt en vana. Mm. Och då har det någon gång hänt någonting runt om hörnet. Då får du det som kallas för en förstärkning utav så att säga, det, dina beteendevanor. Mm. Och beteendevanor är ju något av det svåra som finns att ändra på. Men man, och man bygger ju beteende och beteendeföreningar. Varför är det så svårt att ändra på beteenden? 100 procent av svenska folk vet att det är dumt att äta fel. Ändå så är 50 procent överviktiga. Det är bara, det är bara att liksom inse att, att beteende kommer ut av går via vanor och vanor sitter stenhårt. Så därför så måste man jobba länge med det för att det ska förändras. Och vad som har hänt nu det är alltså att vi har skickat möjligheten till social nyfikenhet ner i fickan på varje medmänniska. Och det, det gör ju att det som tidigare var att man höll reda på sin familj och sin grupp. Det har nu blivit att man håller reda på långt många fler. Det är hela till världen. Slut, till slut så blir det en ja. ganska stor telefonkatalog mm. som man ska hålla reda mm. på. Men egentligen intressant för att dina tankar om att se att inget nytt har skett. Och dina tankar undvika, påminner ju, det handlar om att stilla en slags oro ja, egentligen. Ja. Det är därför man plockar upp, vad tänker du om det Katarina? Stilla vi en oro? Nej, vi matar den. När man gör precis så här. Eh, som, mm. Vi att tror vi, att vi stillar men vi matar våra ja, oro. Människan är ju kortsiktig. Så i det korta så eh, stillar vi den eftersom jag kan scrolla och titta efter någonting nytt. Eh, eller jag får fly från mitt, mitt diffusa egna obehag. Eh, genom att eh, vad det nu är, jobba lite extra hårt på jobbet. Eller ringa en tionde vän för att bara småprata. Eh, bara för att fly från mig själv. Om vi är inne på Diamantis om jag förstod det rätt. Mm. Och det här är ju kortsiktigt jätteeffektivt och långsiktigt superdåligt. Mm. För att det vidmakt håller bara det här eh, obehaget eller den här inre stressen. Eh, just när man tittar på hur man jobbar med stress eh, traditionellt psykologiskt 
så handlar det om man bryter den här dåliga spiralen, eller negativa spiralen av att när vi är stressade så har vi en känsla av urgency och jag måste jobba lite snabbare och bara göra en sak till så kommer jag bli klar. Men att det är där vi lurar oss och att det är här vi måste träna in att bryta beteendet och göra tvärtom, gå emot känslan, toleransträna oss, att orka göra någonting trots att vi absolut inte känner för det och i, till exempel om vi lever med mycket stress att inte fortsätta att göra undan och få den belöningen utan istället ta en paus, ta tre steg tillbaka, inte ta telefonen fast jag får impulsen mm. utan att ta några andetag eller söka upp en återhämtande aktivitet kanske. Mm. Så just det som vid makthåller stress är just det här kortsiktigheten hos oss mm. och jag tänker också... Alltså, vi blir negativt förstärkta när vi får fortsätta scrolla eller fortsätta jobba eller fortsätta... Jag kan känna ibland när jag tittar i min telefon, för jag flippar när jag är trött va? Då får jag ett sånt här ekorebeteende och så sitter jag liksom, jag är på jakt efter något men det kommer aldrig. Vad är det för någonting? Är jag, att jag undviker mitt livslidande eller... Det här händer när jag är trött kan det hända att jag sitter med liksom och scrollar. Va, vad är det som händer med mig då? Va, varför hamnar jag? Jo men det där är ju supermänskligt. Jag vad är jag på jakt efter? Jag tänker att, att inte somna. Att inte somna. <laughs> Nej, men jag tänker verkligen att det är en kombination av det här att vi söker belöningar och vi söker undvika lidande eller söker undvika obehag. Mm. Och när vi är lite trötta speciellt så har man oftast inte knivskarp Liksom insikt i vad som pågår i min kropp och i Nej, mitt känslomässiga ja. liv just nu. <laughs> och det kan ju vara att vi egentligen kanske är ledsna eller känner en sorg eller känner oss avvisade. Det är alldeles för jobbigt att släppa fram så istället känner vi oss bara lite diffusa, lite så här dimmiga inför oss själva. Men att vi är rastlösa, vi är inte tillfreds, vi känner oss inte... I det här pandaläget som ja. jag älskar hur du ja. pratar om. Ja. Och där tänker jag verkligen att det blir det här olyckliga. Att vi vänder fokus utåt istället för att... När vi känner av att det finns en orolighet i kroppen. Mm. Vad är det här för någonting? Vi kallar det för ångest. Det är så mm. diffus begrepp. Mm. Vad är ångest? Att faktiskt stanna upp och låta liksom, den inre blicken sjunka ner lite. Um, och luta sig inåt. Och vad är det här obehaget jag känner? Kan jag, kan jag bara få vara här lite och... Släppa ut magen lite Precis. i det. Jag, tyck, jag tycker just att bra att du tar upp just ångesten. För att det är så många som försöker fly från den. Att det är obehagligt. Jag vill inte känna efter. Jag vill inte veta av det här. Jag går och distraherar mig på något sätt. Medan det jag brukar säga är att just ångest och alla andra symptomen egentligen. De är budbärare med någon form av visdom. Där de egentligen pekar mot en plats inom oss som fortfarande inte är läkt. Så om vi, om vi bara vågar möta den och verkligen se att den kan inte skada oss. Och gå djupare i oss. Hur ska och se, man göra då då? Att bara sitta med den känslan. Mm. Och i ditt hjärta veta att den kan inte skada dig. Att du sitter med den. Och just med vad är det den försöker visa mig. Vilken konflikt är fortfarande inte läkt inom mig. Och vad, vad tänker du på det Martin? Så ångesten som läromästare, att den jag, jag har en information. Igen, jag känner igen tematiken, men jag är inte, jag är vare sig hemma eller trygg med den tematiken. Nej, jag förstår, men du har din, men hur skulle du för att man kan säga så här, att det är väldigt konstigt att naturen skapar en människa med så mycket rastlöshet och ångest i sig. Alltså det vore, vore inte smartare om naturen hade skapat mer pandalik. Nej, men det är väl superbra att några som är rastlösa i gruppen som håller reda på vad som händer. 
Så man har några nyhetsförmedlare till gruppen. Det är, det är jättebra. Du, du tänker mer att det ska finnas några sådana ja, grupper ja, alltså så att det, de överlever. Det, några lite det, rastlösa. Alltså överlevnadsfunktionen med den biologiska variationen den är liksom entydigt bra. Mm. Det, det finns liksom inget, eh, inget dåligt i det. Och jag... jag vill nog så att säga lite grann varna för allt för djupa modeller i det där med att det är någonting olöst och så vidare utan det är, jag menar mycket mer att det handlar om en kombination av grundläggande biologi och inlärda mönster. Jag menar ska man modifiera det så tycker jag att jag har ett jättebra stalltips. Skippa sociala medier och, och prenumerera på en kurs på Duolingo istället och lära ett språk. Det kan man ägna flera timmar om dagen åt och efter ett tag så är det en sån belöning att kunna... Håller du på? Jag gör Duolingo varje dag, gör du det också? Absolut. Vilket språk gör du? Ja, jag är just nu på franska. Ja, okej, okay. jag gör italienska. Vilken liga är du i? Ja, i Diamond League och, och jag ligger, <laughs> ligger ganska bra till i den. <laughs> om jag får säga det själv, han ja, ser jag... väldigt nöjd ut. Ja. <laughs> vad, vad, vad gör ni när ni, för att undvika att hamna i sådana här stress, vad har ni för tekniker? Diamantis, vad gör du? Du sitter med din ångest och sitter och sitter, eller vad gör du? Jag sitter med min dotter faktiskt. Ja, det är ja. bra. Min dotter. Barn är otroligt bra för att de tar oss till här och nu. Mm. Det är nästan som att jag har inte tid för, för att ha ångest. Nej, men jag, om inte det är arbete, då är jag med min dotter. Mm. Försöker vara så mycket närvarande som möjligt. Och mm. Jag brukar säga att hon är min största läromästare. Just för att hon barn för oss till här och nu. Mm. Ja. Och det, det är otroligt fint och vackert om man verkligen tillåter sig själv att vara i det. Mm. Mm. Vad gör du Katarina? Och jag vill så gärna fortsätta kommentera på en annan sak. Ja, man kör. gör det. Ja. Ja, ja. För det är, så, det är så fint att sitta här. Jag har de här två männen framför mig. Och att det är liksom olika filosofier eller olika metoder. Olika... Mm, det är det bästa länska och det asiater. Ja, ja exakt. Mm. Och, och här sitter jag och tänker att... Hur jag ser på det här med det vi pratar om med obehaget, ångesten. Jag skulle också säga att det måste inte stå för ett djupt liksom, en konflikt eller trauma från barndomen. Det, det måste inte göra det. Men jag skulle fortfarande vilja säga att eh, även en vardaglig händelse som lämnade känslomässigt grums eh, är värd att titta på. Mm. Eh, och våra känslor eller vårt obehag, vår kropp skickar hela tiden budbärare med eh, signaler om behov, vad vi behöver, eh, vad vi längtar efter, vad vi, eh, vad vi saknar i våra liv. Mm. Eh, och om vi bara scrollar förbi det eller jobbar över så går vi miste om så mycket kommunikation och möjlighet att förstå oss själva. Eh, och det behöver inte vara att vi ska förstå ett livslångt trauma utan det kan vara bara att varför blev det jobbigt när den här personen såg snett på mig eller vad det nu kan vara mm. Mm. Och, och jag vill också bara all respekt åt att det är svårt att göra det det är inte för inte som det finns så mycket kurser och med mindfulness eller yoga och hur vi ska orka och våga vara med våra kroppsliga förnimmelser, det är svårt, vi känner, jag tror många känner sig mm. helt blanka att vi, man, man rasar av, det är som en teflon liksom, hur hittar jag in, hur etablerar jag kontakt med de här upplevelserna som jag har. Ja, men det är ju inte heller trivialt så att, säga, att komma med direkta rekommendationer in till andra människor. Jag menar, till exempel mindfulness så finns det nu ett antal studier som visar att man gör det ganska komplicerat för människor att hantera sin vardagsstress med mindfulness-träning. Där många rapporterar stora symptomförsämringar. Så det är liksom inte så... Berätta, vad, vad, vilka symptomförändringar kan det röra sig om? Nej, men alltså vad, vad man söker är ju så att säga att 
komma bort ifrån stressens yttersta symptom, det vill säga att man, man känner en rastlöshet, man känner en, en inre oro över detta. Och det, det mäter man ju normalt genom så att säga, självrapporterade eh, olika typer av skalor som man använder och sånt. Och då har man så att säga, utgått ifrån mindfulness med sin inriktning mot att lösa just det problemet. Men när man gör riktiga fälttester och, och visar hur det fungerar så är det inte alls så att det är entydigt positiva resultat. Och det visar sig att i själva verket är det här det ospecifika i att man tänker på vad man kan göra som gör det bättre oavsett vilken metod man använder är, är sannolikt betydligt viktigare och därför så och att det finns väldigt få väldigt specifika övningar och träningar man kan använda jag tror det är viktigt att ha med sig att visa ödmjukhet inför det för att jag menar, det är ju också så att mycket av den stressen vi ser idag det är ju färg. Jag menar, nog fan skulle jag vara stressad om jag bodde i ett utanförskapsområde och inte kunde så att säga, lösa mina vardagsproblem och dessutom skjuter dem runt om hörnet. Det är klart att jag skulle vara, jag skulle vara helt förstörd och vara nästan inkapaciterad att göra någonting. Och jag tänker att mm. man behöver inte ens gå till det extrema exemplet. Det räcker mm. med att man jobbar på en organisation som gör orättvisa förändringar och dåligt ledarskap. Mm. Och så får alla anställda en kurs i mindfulness. Mm. Liksom, ja, vad är det för taskigt att liksom förskjuta problemet på individen? Ja, det tycker jag också att ja, det är lite som Martin är inne på här att... Eh, och som jag också skriver om i min bok, lite osökt. Eh, <laughs> ja, det får du gärna. <laughs> ja, men just det här med att vi har så otroligt individfokus idag. Och det ligger så långt ifrån vad vi egentligen är byggda för, tänker jag, med flocken. Och bara man tänker på, jag har också två barn. Vi har inga mor- eller farföräldrar omkring oss. Vilken enorm sårbarhet det är, både mm. för oss som föräldrar men också för barnen. Mm. Eh, jag tror verkligen på det här bygemenskapen, det här kollektiva stödet som faktiskt kan fungera stresssänkande. Eh, att man känner att vi är ett kollektiv som delar på ansvaret. Men idag lever vi ett helt annat typ av samhälle där det är en enorm fokus och ansvar som individ för min hälsa. Eh, som jag tycker det skulle vara så skönt om vi kunde normera oss iväg från den. Kanske med hjälp av sådana här poddar. Jag tänkte vi skulle prata lite om individuell känslighet också. För den kan ju delvis vara biologisk eller fysiologisk. Vad är det för typ av biologiska, fysiologiska faktorer som kan bidra till att man blir ökat stresstålig? Antingen en fas i livet eller konstitutionellt, alltså saker man är född med. Vad har ni sett? Vad tänker ni? Som jag ser det är just att vi är ju, det finns en mångfald av individer på, på planeten och inom kinesisk medicin så pratar man om det här som personer som är mer eh, yin och mer yang i sin energi. Och om vi då generaliserar så är man... Jag glömmer alltid bort vilket är vilket. Ja, så männen är då generellt sett mer yang i sin yang. natur och har en mer maskulin energi medan kvinnan har en mer yin, mer feminin energi. Och då ser vi då att män är mer byggda för vissa typer av stress medan kvinnor inte är det. Men när vi i ett samhälle då ser att det finns en grupp personer, individer som verkligen är rastlösa i sin natur och de som kanske gick över Alperna eller oavsett för att se vad som fanns på andra sidan. Den nyfikenheten kanske gjorde idag att de har nu fem startups 
Och det blev jätte... Eller är genkriminella och driver ett drogsyndikat. Ja, men oavsett... Det kräver rätt mycket... Ja, oavsett vad vi ser energi. det här, ja. den här energin av rastlöshet där de försöker skapa något, så ser vi också nu att det finns ett tryck att den andra delen av spektrumet, de som är väldigt ja, men genisande kvinnan, ska bete sig på samma sätt. Mm. Så som de ultra ambitiösa och framgångsrika inom situationstecken. Och det ser vi då att många av dem kanske inte tål exakt den typen av stress så som de männen gör. I alla fall i, på min klinik så säger majoriteten är kvinnor och det första symptomen det är just det hormonella för att stress höjer vissa hormoner och förtrycker några andra och då blir det en form av eh, rubbningar och då avspeglas det här hos kvinnan. Och därav blir det här också en otroligt viktig sak att prata om. Just beteende och stress och vart det kommer ifrån. Och vad man kan göra då som, som individ. Mm. Vad tänker ni om det? Alltså, om vi översätter det till att för kvinnor blir, är ju mer sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Men det har man ju förklarat mycket med till exempel ojämn arbetsfördelning i hemmet. Av det här osynliga arbetet som man pratar om. Kvinnan gör en större del av det och yrkesarbetar mm. lika mycket som mannen numera. Och då, då blir det bara skev arbetsfördelning. Eller vad, vad tänker ni om den här typen av biologiska förklaringar? Det finns ju en individuell känslighetsspegel som är lätt att säga. Men sen är det ju också uppfostransmönster och alltså sociala mönster. När man tittar på det vanliga begreppet sociala determinanter för hälsa alltså, när man tittar efter och ser vad betyder ekonomi, vad betyder familjesamband, vad betyder genetik och så vidare så kan man ju säga att det är liksom goda bitar av både arv och miljö mm. som, som leder, till, leder till känslighet och sen kan man säga att det finns vissa saker som är gemensamma oavsett vilka bakgrundskänslighetsfaktorer man har så har man ju den andra med en kronisk osäkerhet där ju till exempel den svenska skolan är ett typexempel på hur man får sett en stor del av ungarna i total osäkerhet under nio år de utvärderas mot mål som ingen förstår med metoder som ingen saknar evidens och med eh, alltså rena eh, det är egentligen en plågande institution den svenska skolan och då får vi ett mycket högre tryck mot medicinska diagnoser man vill alltså ha diagnoser dyslexi och ADHD och allting alltså det, det blir ju liksom ett samhällsfenomen när man tolkar om man inte förstår sig som organisation sin mm. egen roll i liksom pressa du fram det är symptom det är på symptom en sjukdom som ligger innan i ja. systemet, mm. mycket mm. mer än en hos individen så att men, men, innan, vi, innan vi accepterar att individdiagnosen stress är en individdiagnos så måste vi alltid ställa frågan vad är det för omgivningsfaktorer mm. som finns och vilka av dem är åtgärdbara mm. om man ska skapa en arbetsplats som är maximalt stressframkallande. Hur ska den se ut? Jag tänker direkt på man har ju sett, det är lätt att tänka att stressad är man om man har en hög belastning. Men det stämmer inte utan man har sett till exempel på arbetsplatser att hög belastning i kombination med en hög påverkansgrad att jag har chans att lägga upp, jag har mycket mandat, jag kan bestämma det här före det där, jag prioriterar så här det gör oss väldigt stresståliga. Medan en hög belastning i kombination med just den här, en låg påverkansgrad. Att man känner sig utsatt för någonting. Och jag kan inte göra någonting åt min egen situation. Det är stressande. Mm. Så, hög belastning. 
noll förmåga att påverka. Vad ska man mer ha? Stor osäkerhet? Jag, jag brukar, brukar sammanfatta det med att stress får man inte av att ha för mycket att göra. Stress får man av att man inte vet hur mycket man måste göra. Mm. Så det är osäkerheten... Du har, noll, du, har, du har alltså noll koll egentligen på vad som förväntas av dig. Det skapar väldigt stor stress. Särskilt om du då har ett ganska repressivt, alltså ett eh, förtryckande system. Mm. Där ju till exempel skolan med sina selektionsmekanismer för framtida utbildningar och så vidare har ju ett enormt starkt vapen som man sätter i pannan på, mm. på eh, medelklassens flickor som ju uppvisar jättemycket stress Hö- i 789. Vad tänker du Diamantus, hur ska man skapa en arbetsplats som absolut skickar så många kunder till dig som möjligt? Det, ja, vi gör ju väldigt bra arbete och kanske därför det är så, så många kvinnor som kommer till mig. Men det, det jag vill säga utifrån kinesisk medicinsk perspektiv är att man har en sån, sån djup insikt i vad miljö och arv, hur det påverkar kroppen mm. Mm. inom kinesisk medicin. Och anledningen till varför 9 av 10 16-åriga flickor i Sverige rapporterar att de har någon form av, av någon hormonell obalans eller rubbning. Det är ju någonting egentligen som borde vara alarmerande. Ja. Utifrån kinesisk medicin så ser vi då att just den här osäkerheten, vad den gör, den, den skapar en form av stagnation, en blockering kallar vi det för. Och den blockeringen då som är en metafor till vad som händer då fysiologiskt i kroppen är att det, det gör att de här hormonerna då hamnar i obalans och till slut så uttrycker de sig som då gynekologiska besvär. Mm. Så där tror jag att det krävs väldigt många insatser att vända allt det här. Att även utbilda de här unga kvinnorna men men också förändra lite systemet på på just det prestation. För att den unga kvinnan då, nu pratar jag om kvinnor men det är också hos män också, unga pojkar. Det är så att det är det här psykologiska prestationen och det psykologiska blivandet att jag behöver bli någon för att passa in Men men samtidigt tänker jag så här att Kommer ni ihåg den här gamla Ingmar Bergman-filmen? Den första filmen han gjorde som hette Hets. Jag älskar gamla filmer. Och den är ju liksom en skola i Sverige på slutet av 1940-talet. Och det är någon lärare och han heter självklart Caligula. Ni kan ju tänka hur han ser ut liksom. Skittaskig och han går och piskar någon sån här gammal pekpinne i, i borden. Alltså kraven i skolan idag är väl inte mer än vad det var för. Liksom, det ja, det måste vara något du nytt. Du glömde en sak. Ja. Han försatte dem i osäkerhet genom att inte tala om för dem vad de egentligen behövde prestera. Det är ett, ett centralt tema ja. i det. Ja. Eh, och på det sättet så liknar den nuvarande skolan. Jag skulle vilja påstå att, att skolans luddighet, i få, alltså brist på guidning av mm. egentligen ganska vilsna individer är ett typexempel på en skola som gör att man inte får så att säga, rätt vanor att koncentrera sig och förstå känslan av att Vad koncentrera. är mitt mål? Liksom? Vart ska jag ja, precis. Och då ja. får du ett antal vilsna individer som så småningom kommer till Diamantis. <laughs> Varför kommer de inte till sjukvården? Jo, det gör de också. Den, sjukvården är inte så intresserad av detta. Därför Nej. att sjukvården kan inte göra mycket åt det. Utan det hamnar så att säga, i princip i primärvården och då leder det till övermedicinering av SSRI och inte till en, en åtgärd som hjälper en så att säga, personligen att komma vidare. Det är liksom inte sjukvårdens roll. Och barn, ungdomspsykiatrin, om man söker dit, om det, så är det ju enorma köer. Alltså, det, ja, det men det, det är ju enorma köer av två skäl. Dels för att det är ett underprioriterat område, men också för att inte 
att man tror att barnpsykiatrin ska åstadkomma det som i Sjöverket är så att säga en livsstilsfråga. Så att säga, mm. Det är allmän livsrådgivning snarare och det är ju inte det som är barnpsykiatrins roll. Vi förstår systemproblemen lite mer nu med allt detta. Det finns individuella skillnader men också att vi har många system kring oss som gör det väldigt svårt. Samtidigt ska vi leva våra liv här och nu. Vi är mammor, vi är pappor, vi är systrar, vi är bröder, vi är barn till människor som på olika sätt. Vad kan vi börja själva? Och vi ska framförallt leda oss själva det svåraste av allt. Vad kan man börja med själv liksom? Jag tänker så här, vi kan också, för nu har ju också pratat om skolan- vi kan till och med backa bandet ännu längre bak och se hur var min uppväxt med föräldrar. Och fick jag möjligheten att vara mitt autentiska jag eller blev jag ständigt kritiserad mm. oavsett hur jag för, försökte förändra mitt beteende. Det skapar stress, mycket kritik. Hur, ja. Precis, mm. hur, men det är mer hur tolkade jag de sociala omständigheterna när jag växte upp? Mm. Och har jag en känsla av att jag är otillräcklig och, och därav behöver jag prestera och bli någon då kommer ju det här beteendet följa, följa mig hela livet. Mm. Så som individ, det jag brukar rekommendera är att först att bli medveten. För vi kan se det som att vi har fastnat i någon form av en lä- lägre medvetenhetstillstånd. Och att kunna se det här då från en helikopterperspektiv. Och inte skuldbelägga sig själv eller kritisera sig själv till varför jag har hamnat där jag, gör, där jag är och varför jag gör som jag gör. Kommer också hjälpa att ta bort... Fokuset att det är mitt fel, att det är jag som orsakat det här. Men det här kanske är ett, en konsekvens av ett beteende som började redan som när jag var liten. Mm. Jag själv är då, jag brukar kalla det som indoktrinerad in till att vara elitidrottsman. Och där är man ju aldrig tillräcklig. Sinnet vet ju inte skillnaden på när jag ska stänga av dig på basketplan eller om jag ska fortsätta utanför basketplanen. Mm. Mm. Så det där följde ju med mig hela vägen till vuxenlivet fram tills jag blev medveten om hur jag blivit stöpt så att säga och började ta till mig de olika typer av verktygen som mindfulness och så vidare mm. meditation och andningsövningar för att kunna påverka då Så du är, är tillbaka till Platon, lär känna dig själv och, och bli, bli vän med din historia är det så du tänker också? Jag blir först medveten Först medveten, ja. Mm. ja Att börja se det lite mer objektivt Mm. Och se vad är det som har hänt mig? Hur, hur blir min mentala infrastruktur format på det sättet? Mm. Varför försöker jag fly genom aktiviteter som kommer ge mig en dopaminfrisättning? Mm. Är den där resan ner i jaget alltid vägen att gå? Och vad behöver man för handledare i det? Och anledningen till att jag tänker på detta är ju, vi har pratat om det i en annan podd. Men det är ju de här intervjuerna som går nu med den olyckliga prins Harry- Eftersom jag läser engelska tidningar varje dag. Killen har ju gått i terapi i 20 år. Man kan säga att folk har tjänat väldigt mycket pengar på en, en människa som bara gräver sig längre och längre ner mot jordens centrum. Alltså det är inte att man känner att wow han har gått i terapi. Vad, vad bra han har verkligen kommit ut. Utan han är ju rakt ner i tunneln. Så liksom det du säger på ett sätt väldigt sympatiskt men liksom måste man tänka på något när man gör en sån där resa Katarina? Ja absolut, det finns ju en fara i att bli allt för navelskådande såklart, det är ju så med allting det är det där med balansen mm. eh, till exempel vid depression så är man naturligt lite mer introvert och eh, ruminerande och 
nedstämd och samma tankar som får en att må dåligt går på repeat. Och där mår man ju väldigt bra av att aktivera sig och vända blicken utåt. Där ska man inte gå i naven. Exakt, där ska man gärna, gärna känna efter lite så här, vad är mina behov, vad är det jag längtar efter så. Men om man märker att här har jag en tanke för tusende gången och det är bara gått två timmar på den här dagen, mm. då är det dags att aktivera sig och kanske distrahera sig mm. så att man kan få nya intryck, det här som Martin nämnde tidigare, att vi byggde för variation. Så om man skulle ge ett så här övergripande råd så är det att gör något nytt. För du kommer upptäcka någonting, om dig själv eller lära dig någonting som är generellt sett hälsofrämjande. Så det finns ju absolut, jag tycker att navelskådandet är bra, men det måste ske en växelverkan. Sen ska vi ju ut i världen och befästa det här, eller uttrycka det här som vi upptäckte. Och sen så får vi oss en törn, eller vi blir glada, eller det händer något, och så hämtar vi hem oss. Och så maler man lite med det och ska integrera det, och sen så ut igen, vad kan jag göra av det här? Jag tänker... Det handlar ju någonting om att skapa en tillvaro som man trivs i. Där man känner att det här vill jag vara. Mm. Inte fly från. Som mm. vi började samtalet med. Eller fly ner i telefonen. Vad, vad tänker du Martin? Hur kan man göra för att minska sin stresskänslighet? Öka sin stresstålighet? Ja, det de som har goda data bakom sig. Det är ju det här med regelbundenheten i fysisk aktivitet. Det är regelbunden i sömn. Mm. Det är att inte vara på toxisk nivå när det gäller koffeinet dygnet runt. Du kom det... hit och jag frågade dig om du vill ha en kaffe och du sa, jag är på toxisk <laughs> nivå redan. <laughs> ja, nej, och sen så att man alltså det finns ett antal grundläggande hälsotips för livsföring som i sig leder till en, en, vad ska jag säga, en plattform som man kan, man kan gå ifrån. Därför att ingenting gör ju så fylld av oro som att man är utmattad och trött har, har ätit fel och det, ja, ta till exempel varför pizza är så nyttigt på nyårsdagen, det är ju en, rakt av en ångestmedicin alltså det är självmedicinering dagen efter självmedicinering med pizza ja. mm. det finns alltså ett antal grundläggande och sen är ju vi människor då och det där är ju vår tid vårt kulturella mönster med den höga betoningen på att individen ska lösa det det är ju faktiskt så att väldigt mycket av det här mångesthantering och, och, och oroshantering handlar ju om att man har levande sociala kontakter. Och ser man, på, ser man de sociala mönsterna så förändras de ju på ett ganska oroande sätt nu för tiden. Alltså ungarna träffar inte varandra tillräckligt ofta, de tillräckligt mycket. De sitter på varsitt hörn och spelar. Så att vi ser alltså en förändring i de sociala mönsterna som inte går åt rätt håll. Och det, det tycker jag är oroande. Och vad kan man göra om man är förälder då? Vi hade, när jag mina barn var mindre, då var det ju inte här lika stort. Men då hade vi skärmfri dag en dag i veckan. Och det var ju så jävla sekt på söndag morgon när det här skulle in. Men sen, då hände ju, alltså det var så stökigt hemma hos oss när den här dagen var, var, var slut. För då hade det byggts kojor och klättrats och allt hade släpats ut och det hade bakats. Och alltså det var en enorm verkstad. Men barn är fortfarande skärmfri men det var ändå ganska bra. <laughs> Så vad, vad, vad kan man göra hemma liksom? Enkla tips för att... Nej men alltså det, det enkla, enkla tips är att, att man gör grejer tillsammans. Mm. Och att göra grejer tillsammans det kan också vara att man spelar tillsammans men det är mm. inte hela tiden. Idén att det är den sociala samvaron som har en väldigt byggande del för en sociala motståndskraft 
Jag menar, många av de ångestsymptom som jag har talat om idag eller, eller stresssymptom jag har talat om är ju själva verket ensamhetssymptom. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så om man skulle avsluta det här och säga, vad är en bra livsbalans? Du talar om växelverkan, vi går ut i världen, vi går in och hämtar. Liksom, och går den någonsin att uppnå? Jag tror att det är, bara för att tillägga till de jättefina råd vi har redan gett här, det är att en del är att hantera genom frågan hur och skapa förutsättningarna. Men sen kommer du till en tröskel där du går också bortom. Bortom att jag ska försöka fixa det här genom hanteringsmekanismer och ta tillbaka tilliten till livet. Och tilliten till att kroppen kan reglera sig själv, fixa sig själv. För det är så lätt annars att man blir nästan lite... Att man är där och pillar för mycket. Och man blir nästan självupptagen. Att nu måste jag fixa det här. Och fixa mitt nervsystem. Eller fixa mm. mina symptom och så vidare. Att man kommer till en punkt. Där man kan också våga och släppa. Och verkligen ha tillit till att livet kan bära dig. För den gör det. Mm. Mm. Det finns en teori som menar att vi alla människor har ett psykologiskt immunförsvar. Som handlar just om lite det som Diamantis inne på här. Att när vi försöker med våra olika kontrollstrategier. Att jag ska bara putsa klart karriären. Eller jag ska putsa klart min hälsa. Och jag ska putsa min relation. Och vad det nu kan vara. Mm. Livet är alldeles för komplext. Och innebär flera olika stora livsområden. Så även om vi har koll på tre av dem. Så kommer det säkert två av dem att falla ganska snart. Och sen så repar de sig. Men då är det något annat som har fallit. Och det här är verkligen på gott och ont. Det är ju livets... 
liksom stora rörelser som pågår i oss hela tiden och omkring oss hela tiden. Men att det finns en, en, något fint i det. I att, eh, oavsett hur mycket vi håller på så kommer vi aldrig kunna uppleva den här perfekta livsbalansen. Utan livet drabbar oss, livet pågår. Och eh, det finns, eh, när ett område faller som är den här teorin så finns det många andra områden där som stöttar upp. Mm. Och eh, det kanske finns någon liten eh, sensmoral i det här att inte lägga liksom, alla ansträngningsägg i en korg. Mm. Att bara satsa på jobbet eller bara satsa på liksom ett område. Utan vi behöver igen den här variationen av olika områden. Vi behöver få lite törna, vi behöver få göra oss våra erfarenheter och växanden mm. och läranden. Men det är svårt att växa ur någonting som är tufft om vi inte liksom har resurser att göra det. Mm. Och här är Något just... annat område som fungerar bra. Ja, exakt. Mm. 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 Vad tänker du Martin, drömmen om livsbalansen? Karina jag brukar prata om det och Karina säger balans. Försök att stå i en sån här balanspåse i yoga. Man håller den liksom en sekund sen svajar man. Gungrande, ja precis. Vad tänker du, finns det en sån eller? Nej, det finns ingen balans. Det finns en balanspunkt säkert men det finns ingen balans som är varaktig utan det som finns är motståndskraft mot att man kommer av balansen. Och den kan man bygga långsiktigt med, med hyggliga livsstilsfaktorer. Det hjälper otroligt mycket mm. i kombination med att, att man har socialt värde runt omkring sig som man själv värderar högt. Mm. Det är jättefint. Jag, må, alltså jag brinner ju verkligen för det här med relationer. Och mm. eh, det var så fint uttryckt. Mm. Eh, jag pratade med en eh, forskare vid Uppsala universitet som sa att det viktigaste att göra den första åtgärden när någon är rejält drabbad av livet, kanske varit med om någonting potentiellt livshotande, är att aktivera det sociala stödet runt om. Mm. Och det är så intressant också att det behöver inte vara att de här människorna runt om springer med matkassar eller ringer och kollar hela tiden hur du har det, utan det viktiga är hur personen i mitten, den drabbade, upplever stödet, mm. inte hur det faktiskt ser ut. Den upplevda matkassen Exakt. inte den verkliga, jag förstår. Ja. Mm. Jag får gå och ut när du, när du ser det här. Ja. För visuellt vad jag ser framför mig är just att man ser det här beteendet också i andra djur till exempel, när de bara går och sätter sig bredvid någon som lider. Mm. Och ibland så räcker det, man behöver inte se det smartaste eller distraherar dem genom att säga ja, men det är okej, okay, det kommer gå över det är bara att gå och sätta dig bredvid mm. och jag ser det själv också för att under behandlingens gång i akupunktur, det kan också väcka mycket känslor mm. och det är bara jag går och sätter mig bredvid bara det hjälper och det är egentligen ett väldigt bra exempel som delade med dig just mm. det här, det sociala hur viktigt det är att bara ens närvaro kan göra så stor skillnad mm. Jag tänker i slutningen då på Woody Allen som inte man vill citera så jättegärna han har råkat ut för lite tråkiga grejer men han har sagt en väldigt bra grej det är showing up is 80% of the success mm. alltså att bara komma och finnas där i 80% av successen Karina vad har du fått för tankar av, av detta? Jag har haft oerhört svårt att inte bryta in här ja. i, i, med ja. alltså, så mycket fint och klokt som har sagts och så mycket kunskap från alla era, era, era olika perspektiv om ni skulle säga någonting som stressar er eller har stressat er i någon period i livet. Ja, vad blir ni stressade av och vad gör ni då? 
Ja, lite spontant skulle jag säga att jag har idokt varit en sån här duktig flicka. Är det fortfarande såklart, men jag är liksom på tillnyktrande. Och det som har stressat mig är nog min kalender mycket och känslan då av otillräcklighet. Och jag ofta mer än en gång känt så här, jag vill prata med den personen som planerade det här. Mm. <laughs> För det är helt omöjligt, hur ska man liksom trockla sig igenom den här kalendern liksom som en ninja? Och att eh, gång på gång, jag verkligen behövt uppleva i kroppen flera tillfällen där jag var på så kallad toppen av livet men allting smakade papper. Och eh, inse att eh, det är inte värt det. Och man kan inte tänka sig fram till det. Man måste på något vis genom blod, svett och tårar få uppleva att det är inte värt det. Innan man orkar göra en beteendeförändring. Och där handlar det om, i mitt fall och tror jag generellt, att stå ut med känslan av att missa någonting. Eller stå ut med förlustkänsla. Eller stå ut med att få orokänslor eller... Ja, det finns sån, nu låter det nästan religiöst, men det finns sån rikedom i att orka vara med det där som är obehagligt i livet. För det gör dig fri i grunden. Så det tycker jag har varit den, den stora liksom lärdomen som jag fortfarande cirkulerar kring. Det är absolut inte som att jag sitter tryckt i båten utan planerar in för mycket då och då fortfarande såklart. Men det här är verkligen min, min riktning liksom mot mer utrymme för resurs och återhämtning och att njuta och känna att jag faktiskt lever. Att det inte allting smakar som papper även om allting glittrar runt om en. Martin? För det första så tycker jag en, en lärdom som men jag är nu lika gammal som de äldre människor jag såg när jag var ung. <laughs> <laughs> så så min, min främsta fundering kring detta är att skilja på vad som är en kris. En tillfälligt ökad press på en som leder till stresssymptom som är bra för en. Kontra att ha stresssymptom som inte är relaterade till en kris. Eh, ofta är ju boten ungefär densamma. Det är lättare i en kris att, så att identifiera vad som är problemet och hantera det. Det är svårare att göra det när, när man så att säga, känner stress utan. Men för mig har det varit jättetydligt att öka på, du, du använder några andra uttryck, men jag använder uttrycket metakognition, det vill säga att tänka om sitt eget tänkande. Vad är det egentligen som gör att jag sitter illa till just nu. Vad är det som gör att det inte fungerar? Vad, vad, vad är det egentligen jag är oroad för? Kommer någonting hända om jag struntar i det där som jag borde stressa till? Eller kommer någonting? Ingenting kommer att hända. Jag går inte dit. Det vill säga att man, man försöker för sig själv göra en mental karta. Över vad som är nödvändigt. Det, det, det närmar sig så att säga närmast bondepraktiker och tala om det på det sättet. Men just metakognition, när man mäter människors förmåga att tänka om sitt eget tänkande så är det en stor faktor för att vara motståndskraftig. Mm. Och det är ju de systematiska teknikerna som finns för att hjälpa människor rätt i detta. De bygger ju ofta på det. Sen kan man ha olika metaforiska modeller runt omkring. Där ju freudianismen är den värsta som det heter. Och sen kan du gå ända bort till det blir helt instrumentellt på andra sidan. Men allihopa har som gemensamt att det handlar om att få en modell av hur man själv tänker. Eh, när du säger det så jag har jobbat mycket med en väldigt klok organisationskonsult. Och hon har ett väldigt... Kul sätt att jobba just med metakognition. Eller, och säger, den krisen som, som nu kommer. Om det var ett djur. Den här krisen som gick över gatan. 
ungefär hur stort är det här djuret? Är det en stor björn? Det vill säga har ditt barn. Ligger det på sjukhus allvarligt skadat. Det är den stora björnen va? Eller, eller en liten mus. Eller en liten eh, kanske räv. Alltså det, brukar, alltså det är just att göra vad du är. Hur, hur allvarligt är det här egentligen? Mm. Och så brukar jag tänka det som ett djur. Vad säger du om det? Det är en... Ja, alltså, varen kan ju så att säga använda sina metoder. Mm. Men jag menar, Vad har utgör... du för metoder? Hur tänker du kring det? Gör du en storlek, en bild i huvudet av hur stort det är? Eller? Jag försöker nog verkligen mening för att säga, använda mig av bara vanliga verbala resonemang ah. kring vad det är. Det har, det har hjälpt mig, men jag är också en ovanlig träaktig person. <laughs> Inom KBT så använder man sig mycket av just det här att undersöka katastroftankar. Mm. Mm. Och ett vanligt tillvägagångens sätt är just att fråga sig som Martin på hur sannolikt är det att den här, liksom, vad är det värsta som kan hända katastrofen? Mm. Mm. Ja, det är det här. Alla, och det blir så hemskt. Okej, och hur sannolikt är det här att inträffa? Ja, jo, det är ju inte så sannolikt. Det är ju oftast inte så. Mm. Och där kan man ju skilja på också hur sannolikt, liksom, hur hur starkt känns det i dig? Men om du har en liksom lite sundare version av dig själv som, som mm. gör en realitetsprövning här. Hur sannolikt är det faktiskt? Mm. Och då om det här mot all förmodan skulle inträffa. Hur kan du hantera det? Vad mm. kan du göra då? Mm. Så har man en praktisk liksom, tillvägagångssätt mm. och plan. Men det här är ett väldigt kognitivt sätt att hantera mm. stressen. Ja, det finns det liksom mer Bra känslomässiga tekniker. strategier också mm. såklart. Bra. Och Diamantis, vad stressar dig och vad, vad har du gjort? Då, eller vad gör du? Så jag började som elitidrottsman. Jag började spela basket när jag var sex år. Debuterade i basketligan vid 16. Fick ett internationellt proffskontrakt när jag var 18. Men det är just, jag, jag levde inte min sanning. För det var egentligen inte min dröm. Min pappa var baskettränare. Jag blev väldigt duktig på det. Och att våga ta det beslutet när man är då så kallad på topp. Och varit ute i Europa och spelat med dem bland de största bästa spelarna att inse att det här inte är min sanning och att våga ta det klivet ut det var stressande hela den resan precis, det var en, det var en inre konflikt mm. som jag kämpades med ganska så länge och att hela tiden checka in med dig själv kommer det från hjärtat eller kommer det från rädsla eller kommer det från sorg eller någon form av plikt så vart kommer mitt agerande ifrån oavsett vilken känsla den må vara som mm. försöker driva mig åt något håll så att jag hela tiden är vi kallar det på engelska då balanserad, aligned så gott det går, inte att det finns än eftersom det är väldigt dynamiskt mm. men att man försöker skapa förutsättningar för det mm. för att efter balans så kommer också harmoni den kortvariga, men härliga, <laughs> som vi strävar den, efter. Den inre kan finnas där konstant, i de yttre omständigheterna som varierar, som inte vi har makt över. Så det är, vi kan bara skapa förutsättningarna genom att hela tiden, och där ser man också Buddha som med halvöppna ögon, som symboliserar vad halvt i den yttre världen och halvt i den inre världen. Mm. Mm. Det kanske är lite halvöppna ögon framför skärmen vi behöver också. Alltså inte helt öppna hela tiden till och med. Okej, jag vill tacka er alla för många bra kloka tankar om både den stora världen och den lilla världen. Tack för att ni ville vara med och dela med er. Tack. Tack. Tack så mycket. Spännande ämne. Det fanns många trådar här som vi säkert kan komma tillbaka till. Och tack för att du lyssnar på oss om du har funderingar kring stress och vägar ur den. Eller någon annan form av hälsa eller andra tankar. Skriv gärna mm. till oss. Vi finns på Instagram och där heter vi Halsorevolutionen-podcast. 
Och tack alla ni över 6000 som följer oss. Ja. Det är otroligt härligt. Ja. Härligt att få era hejarop och höra vad ni tycker. Ja, och alla ännu fler som lyssnar. Verkligen. Verkligen. Ja. Vi är privilegierade att få dela ja. tid med dig i din hjärna. För det är det ja. man gör och i ditt liv. Mm. Var rädd om dig. Thank you.